0: Marine, est-ce que tu connais l'adage « si vous avez un marteau »
1: Alors, tout problème ressemble à un clou.
0: Bingo C'est une formule employée par le psychologue américain Abraham Maslow en 1966. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que souvent, on ne se pose pas la bonne question avant d'y trouver une solution. Et c'est un peu ce que dit Evgeny Morozov dans son livre « Pour tout résoudre, cliquez ici », publié en 2013. Il développe le concept de solutionnisme technologique pour parler de l'idéologie qui sous-tend la Silicon Valley et qui consiste à répondre à tout problème par une solution technologique. Dans son livre, il montre à quel point parfois on imagine des solutions technologiques à base d'algorithmes prédictifs ou autres automatismes qui ont finalement des effets pervers et ne répondent pas aux problèmes.
1: Romain parle plus bas quand même, on y est à Vivatech là Pas de technophobie
0: Eh bien justement Evgeny Morozov ne se définit pas comme technophobe, mais comme technocritique. Et c'est une attitude qui semble se répandre notamment avec le concept de low-tech. Ces solutions robustes, simples, solides, qui prennent de plus en plus de place dans les débats, notamment en réponse aux enjeux environnementaux. Et j'ai donc voulu aller voir si à VivaTech, temple du numérique, du techno-enthousiasme, on réfléchissait aussi à développer des solutions low-tech. Je vous présente le mémo. Bonjour Marine. Bonjour Romain et bienvenue dans ce second numéro du mémo enregistré à VivaTech. On voit ici que la problématique environnementale est de plus en plus présente à l'esprit des entrepreneurs de la tech. Sur énormément de stands, on peut lire des objectifs green tech, d'efficacité énergétique. D'ailleurs, je me suis baladé dans le salon aujourd'hui pour voir si les startups avaient inclus ces objectifs. Clairement, dans notre application, ce qu'on met énormément en avant, c'est le réemploi. Il n'y a pas plus de low tech que le réemploi puisque l'idée, c'est de ne rien toucher. et Donc, on est vraiment dans une approche low tech dans le sens où on préserve tout ce qu'on peut et on réutilise tout ce qu'on peut. Et il n'y a pas plus low-tech que ça, je pense. Il y a 280 millions de véhicules dans toute l'Europe. On ne peut pas tous les remplacer. Donc, il euh, faut trouver une solution. Et le rétrofit, c'est la solution. C'est on remplace euh, les éléments thermiques en électrique. Donc, là, le véhicule ne devient pas un déchet. Bon, mais dans cet épisode, on va se demander si face à la crise climatique, aux enjeux d'inclusion, si finalement l'avenir sera tech ou low-tech.
1: Et justement, j'ai un super exemple que je lis dans Reporter. Tu sais, depuis quelques années, les technologies utilisées par les agriculteurs n'ont pas cessé d'évoluer. Maintenant, les tracteurs sont de véritables petits bijoux de numérique, d'intelligence artificielle et de traitement de données. L'ennui, c'est que quand la machine casse, l'agriculteur ne sait pas la réparer lui-même. L'article cite un documentaire, La bataille du libre, dans lequel on voit un champ dans le Kansas où gisent de vieilles moissonneuses batteuses avec les fils et les disques durs qui pendouillent. D'après l'article, certains équipements agricoles les suréquipées peuvent coûter une centaine de milliers d'euros.
0: Ah oui, sympa quand ça tombe en
1: rade. Oui, les réparations sont compliquées, il faut payer des frais de maintenance, etc. Alors une coopérative d'autoconstruction qui s'appelle l'Atelier Paysan propose de concevoir des outils plus simples, mais aussi plus facilement réparables par les agriculteurs eux-mêmes. Et ça ne signifie pas qu'on en revient aux vieux outils mécaniques. Ils développent par exemple des outils en logiciel libre pour gérer une exploitation en maraîchage par exemple, mais qui reposent sur des outils simples comme des tableurs. L'objectif c'est de permettre à l'agriculteur de reprendre le contrôle et de se reposer sur son savoir-faire pour gérer son exploitation.
0: Ok, donc la low-tech, c'est de la technologie quand même, mais plus simple, c'est ça Je lis dans Futura Science que la low-tech, c'est un ensemble de technologies utiles, durables et accessibles à tous.
1: Oui, le concept a commencé à émerger dans les années 70 et celui qui a vraiment introduit le concept en France c'est Philippe Biwix. Il est ingénieur, il a fait Centrale et en 2014 il a publié l'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable. Et quand on l'écoute dans l'émission Le Meilleur des Mondes dédiée au numérique sur France Culture il évoque régulièrement la notion de discernement technologique. Une technologie innovante oui, mais utilisée à bon escient. On n'utilise pas systématiquement un marteau pour tout régler, pour reprendre l'adage que tu évoquais au début. Donc pas de high-tech quand des solutions plus simples et moins gourmandes en énergie permettent de régler le même problème. Et utiliser les ressources high-tech plutôt pour un IRM que pour un distributeur de croquettes pour chat connecté.
0: Justement, j'ai rencontré Eva Sadoun, qui a cofondé la plateforme d'investissement dans les entreprises à impact social et environnemental, l'ITA. Je lui ai demandé quelle différence elle faisait entre la tech et la low tech.
1: Bah, C'est une dichotomie intéressante parce qu'on va avoir besoin de la tech, notamment sur les questions de données, parce qu'il va falloir qu'on ait une vision vraiment euh, réelle, en, euh, de quantitative en fait, des émissions que le monde produit en fait, chaque jour, que les différents pays produisent pour être capables d'organiser un monde à 1,5 degré mais c'est un usage vraiment assez institutionnel ou assez euh, d'intérêt général. Euh, sinon le monde que nous on vit en tant qu'individu, je pense que ce monde-là devrait être davantage effectivement low-tech, euh, qu'on devrait effectivement utiliser des outils technologiques mais d'ailleurs qui ne sont pas de dernière pointe. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la progression de la tech aujourd'hui. je pense qu'aujourd'hui en matière de tech, de transparence, d'accessibilité, les outils existent. Il faut juste diriger effectivement les financements vers les outils qui sont les plus utiles pour le grand public.
0: Ce qui est intéressant, c'est cette notion de voie du milieu entre high-tech et low-tech. Comme le signale le rapport de l'ADEME, la low-tech ne se définit pas seulement par les moyens utilisés pour réduire les externalités négatives d'une technologie, elle cherche aussi à aligner l'outil au but recherché. L'ADEME donne un exemple très parlant. Un chauffe-eau solaire pour se chauffer pourrait être qualifié de low-tech, alors qu'un chauffe-eau solaire pour chauffer une piscine individuelle le serait plus difficilement. Le low-tech s'apparente alors plutôt à une démarche.
1: On considère donc que la high-tech est une denrée qui doit être rare et précieuse, car elle est gourmande en énergie et en matériaux.
0: Et là, ça fait débat. Car certains acteurs du numérique considèrent que le numérique peut justement avoir des externalités positives. C'est-à-dire qu'il peut permettre d'économiser de l'énergie et des ressources. C'est un peu ce que dit aussi Gilles Babinet, président du Conseil national du numérique, que j'ai croisé aussi à Vivatec. Si vous voulez décarboner, vous regardez le potentiel de la technologie. Je vous donne juste un exemple, c'est euh, le monde agricole. Le monde agricole, c'est potentiellement un capteur net de carbone. À... Et si on met ça à l'échelle de l'espace agricole, on pourrait probablement supprimer... 20 à 30% des émissions mondiales de CO2, ce qui est extraordinaire. Et la part de technologie et du machine learning pour adapter les pratiques agricoles au contexte, qui n'est évidemment pas le même euh, d'un terrain à l'autre et d'un pays à l'autre, avec de la culture, avec des techniques, avec des températures, avec euh, des, des, des produits agricoles, qui ne sont pas les mêmes, eh bien, elle est extraordinaire.
1: J'écoute sur France Culture dans l'émission Le Meilleur des Mondes, Frédéric Bordage, le fondateur de Green IT, un mouvement qui réunit les acteurs du numérique responsable. Lui évoque le concept de slow tech, qui fait le compromis entre high tech et low tech. Il cite par exemple cette start-up dans le milieu agricole Weatherforce, qui calcule des prévisions pluviométriques, qui utilisent donc des outils très high tech pour cela, de l'IA, de la data, mais qui a adapté sa solution au pays où la connexion 4G n'est pas encore accessible pour que les agriculteurs puissent l'utiliser avec un simple téléphone pas smart, ancienne génération et justement, ça me fait penser aux applications comme Orange Money, très présente en Afrique, qui permet aux utilisateurs d'échanger de l'argent sans smartphone. Et si finalement de la contrainte pouvaient naître des low-tech intéressantes et surtout inclusives
0: Et bien justement, je suis allé à la rencontre de la start-up HomeTech qui nous explique ce qu'ils ont développé. Et ce que nous faisons, c'est que nous proposons des solutions technologiques adaptées aux réalités du continent. Là par exemple, c'est une couveuse, quand on a fabriqué avec des matériaux entièrement recyclés. Donc on a récupéré quelques pièces de différentes machines usagées et on a construit une couveuse qui est adaptée à nos besoins, à nos prix. Parce que les couveuses, lorsqu'elles sont importées, c'est 700 euros, 1500 euros. Alors que cette couveuse-là, elle coûte que 50 euros. Elle est mass-stock, elle est résiste, elle n'est pas compliquée à utiliser, pas beaucoup de technologie, mais elle travaille de manière autonome. En Afrique, ce qu'on a besoin, c'est des solutions qui sont vraiment pas très chères, mais qui sont efficaces et qui font du long chemin. Les technologies européennes sont sophistiquées, mais elles sont parfois inadaptées. problèmes d'électricité, problèmes de pièces de rechange, problèmes d'accompagnement. Et ensuite, nous sommes allés voir l'équipe de Tinda. Nous allons voir comment on s'adapte à l'inégalité d'accès au réseau. Lorsqu'on déploie notre application, on sait qu'on va aller dans telle collectivité. Euh, la 3G là-bas est à tel niveau, la 4G à tel niveau, et on adapte notre solution en fonction de ça. Et si on se projette dans l'avenir, ça donne quoi une société dans laquelle on a développé les low-tech
1: Eh bien, l'Institut Paris Région a fait l'exercice de prospective en se projetant en 2040 et ils en tirent trois enseignements. D'abord, les habitants ont développé un nouveau rapport au savoir. Ils se les sont appropriés et ont repris le pouvoir sur les outils et les objets qu'ils utilisent. Ensuite, ils ont un nouveau rapport aux objets. On répare, on achète moins d'objets et produits plus près, on va dans des Fab Labs ou des Repair Café. Et enfin, la société est devenue plus adaptative. Elle évalue régulièrement, mesure les résultats de ses actions, forme mieux ses membres aux compétences techniques, etc.
0: Bref, quasi utopique. En tout cas, il est toujours bon de s'interroger quant à l'utilité d'une innovation et à ses impacts sur l'environnement et sur nos sociétés. D'ailleurs, le philosophe expert des questions environnementales Dominique Bourg, qui a coécrit l'introduction du dossier low-tech de la revue La Pensée Écologique, explique qu'il ne s'agit pas pour lui de s'opposer à l'innovation ou au progrès quand on adopte une démarche low-tech, mais d'adopter un modèle d'innovation choisi. Merci Marine et merci à tous de nous avoir écoutés. À demain pour un nouvel épisode à Vivatech.
1: C'était Le Mémo, un podcast orange.